0: Velkommen til tidsskriftets podcast nummer 2, 2007. I 2005 ble det gitt ut nye internasjonale retningslinjer for diagnostikk, utredning og behandling av kronisk hjertesvikt. I to artikler i tidsskriftet nummer 2, 2007 presenterer Norsk Kardiologisk Selskaps Arbeidsgruppe for Hjertesvikt disse retningslinjene tilrettelagt for norske forhold. Førsteforfatter Marit Årenes, som er stipendiat ved hjertemedisinsk avdeling ved Rikshospitalet, sier det har gjort flere viktige oppdateringer og forandringer.
1: Det som har kommet nå er at man anbefaler medikamentell behandling med angiotensink 2-blokker litt tidligere enn man gjorde. Og at man sier at man kan, hvis pasienten ikke tåler det, eller ikke har god effekt av ACM-reg, si kan legge det till. Det har en mye tyngre indikasjon enn det hadde tidligere. En annen är er også at patienten skal trene, før så var man väldigt forsiktig man å anbefale hos hos patienter. men nye studier har et visst at de har god effekt og glede både på overlevelse og livskvalitet av å trene. Så har det også blitt sterkere indikasjoner for um, behandling med implanterbare resynkroniserings Så um, legger man mindre vekt på rønkenbildene, Måling av de natriuretiske peptidene, de vektlegges mer. Man anbefaler at de fleste får tatt det som kalles BNP, eller NT-proBNP. Hvis du har et veldig lavt tall der, så kan man nesten utelukke at du har
0: hjertesvikt. Kronisk hjertesvikt rammer omtrent 2 prosent av den voksne befolkningen. Den alvorlige tilstanden har flere mulige årsaker.
1: De aller viktigste årsakene er kronisk koronarsykdom, altså arteriosklerose i... Hjerte, som gir dårlig blodforsyning til hjertemuskelen, eventuelt infarkt, og ubehandlet blod, høyt blodtrykk over lang tid. De to årsakene dekker 75-80% av alle tilfeller med, med kronisk hjertesikt. Så har man også litt mindre grupper som kardomipatier på grunn av toksiske påvirkninger som alkohol eller cellegift, og infeksjoner da.
0: Dere beskriver en eh, rekke utredningsmetoder. Hvordan kan og bør pasienter med kronisk hjertesvikt utredes?
1: Som ved alle eh, annene utredning er det viktig med en grundig anamnese at man kartlegger tidligere sykdommer hos pasienten. Da med den behandlingen den har fått, så må du da kanskje kan disponere for hjertesvikt. Det er viktig å eh, undersøke om pasienten har, hatt, eh, har noe i familien, så, som kan gi mistanke om at det er noe familiehert då måste det riktigt att kartlägga vilka symptom patienten har. Hjärtesvikt presenteras ofta med tungpust och ökad trötthet, då kan vara lite diffust och få ta i, i enkelte enskilda patientgrupper speciellt i äldre och så kvinnor. Ehm när det gäller de undersökelserna som görs så bör man göra en som alltid då en grundlig klinisk undersökelse, speciellt se etter tecken på svikt som ehm ökena vätskeophotning speciellt i lungor och underextremiteter och så bör man ta ett ekokg där man kan se efter tidigare infarkt eller högt blodtryck eller arytmier. Det bör tas ett rent torax för att se på hur blodfördelningen är i lungorna. Och så bör det tas laboratorieprover speciellt med vekt på stoffskifte, både de nyresikt provene där man ser på tecken på ökad utsöndring av de där natriuretiska peptidene som BNP. Når det gjelder annen utredning, så bør man tilstrebe at alle patienter får gjort en ultralydet hjerte. Det er de undersøkelser som bør gjøres. Hvis man ikke kommer til mål og finner diagnosen, så kan man jo selvfølgelig velge å gjøre en mer invasiv undersøkelse, men det er jo for selekterte pasientgrupper og også MR, som da er en, mer en guldstandard for å vurdere hjertet, men som är en mye mer vanskelig og tilgjengelig for tiden.
0: Dere beskriver också en rekke behandlingsmetoder. Kan du si litt om hvilke som bør brukes når?
1: I så um, har jo hjertesviktbehandling vært uh, medikamentell behandling, og en del av de medikamentene som man før absolutt ikke skulle bruke, de er en del nå av hjørnesteinsbehandlingen av hjertesvikt. Først bør man jo vel også prøve ikke-farmakologiske tiltak med livsstilsintervensjon og rådgivning til pasienten, og da med spesiell vekt på de kanske underliggende sykdommene som sukkersyke, høyt blodtrykk og koronarhjertesykdom. Det er også viktig at patientens familie eller pårørende informeres om sykdommen. Når det gjelder medikamenter er det anbefalt at man starter med det som heter ACE-hemmere for å blokke aksen som kan gi økt salt-vann-ubalanse i kroppen, eventuelt sammen med vanndrivende medikamenter hvis man er tungpusten. Neste steg ville da være å legge til det som heter beta-blokkere for å ytterligere de ikke gunstige onde sirklene som skjer i en hjertesiktutvikling. Der är det flere preparater på det norske markedet, så det er lite litt opp til hver enkelt lege å velge. Når det gjelder de to gruppene med medikamenter som jeg nevnte nå, så er det veldig viktig at man starter på et, en lav dose og opptitrer det veldig forsiktig. Spesielt fordi de fleste hjertepasienter er jo eldre mennesker. Kommer man ikke til mål ved denne behandlingen, man kan, kan man vurdere å legge til det som heter en aldosterone-antagonist, eventuelt en angiotensin 2-blokker. Man bør også vurdere om pasienten skal ha blodfortynne behandling, spesielt hvis de har underliggende atreflimmer eller har hatt uh, hjerneslag tidligere. Og hos de pasientene som har uh, iskemisk hjertesykdom eller mistanke om det, så må man vurdere om de skal ha acetylsal det finnes jo selvfølgelig flere preparat preparater, men de som er nevnt nå er jo urne-stens-behandlingen. Når det gjelder mekanisk behandling av hjertesvikt, så har um, de nye guidelands uh, styrket indikasjonen for behandling med uh, det som heter biventriculær pacemaker, for de som har alvorlig svikt og en ledningsforstyrrelse i hjertet, der man <coughs> ikke oppnår symptomlindring på um, medikamentell behandling. Og hos alle de her bør man også vurdere om det er indikasjonen for å lege inn hjertestarter. Langt fra alle skal ha det, men det bør bare i hvert fall vurderes. Når det gjelder hjertetransplantasjon, så er det for mange siste utvei, når man ikke med mekaniske hjerter eller medikamenter og virkelig intensiv behandling ikke kommer videre.
0: God hjertesviktbehandling krever et godt samarbeid mellom primär og spesialisthelsetjenesten. Og pasientens fastlege er en viktig ressurs i denne behandlingskjeden.
1: Han må jo på en måte sammen med patienten pasienten være knytepunktet i det her. Og det som er veldig viktig er at han har en god kommunikasjon med patienten, men også at hvis patient blir henvist til andre utredningsinstanser, at fastlegen får rask og skriftlig tilbakemelding.
0: Man vet en del både om utredning og behandling av kronisk hjertesvikt, og dagens forskning er fokusert mest på bakgrunnen til at sykdommen oppstår.
1: Det man eh, forsker mye på er å forstå de grunnleggende mekanismene for hjertesvikt, altså vad som skjer når en i utgangspunktet positiv process eh, utvikler seg til bli en vond sirkel, slik at veldig av dagens hjertesviktforskning foregår i en molekylær biologi. En ting er å forstå de mekanismene som ligger under, og det andre å finne mulige angrepspunkter for eventuelt eh, farmakologisk terapi. Man eh, har også begynt å sette på de omliggende faktorene som for exempel lav blodprosent, altså anomi, som ofte ledsager hjertesvikt og det kan være et mulig terapeutisk mål og så andre måter behandle en sviktende venstre hjertekammerpomm spesielt hvis man har det man kaller asynkroni at hjerteveggene trekker seg sammen på forskjellige måter, så har man forsøkt å øh, kartlegge om det er mulig og med for eksempel elektrisk stimulering med pacemaker kan bedre pumpekraften det foregår også en del forskning innen de der mekaniske hjertene som man bruker enten for å støtte til pasienten skal transplanteres, eller i stedet for en transplantasjon.
0: Takk for at du hørte på Tidsskriftets podcast. Vi høres igjen om to uker.